0: Gravando em 3, 2, 1... E aí, gente, começa mais um episódio do nosso papo daqui. Mais uma entrevista com algum jogador que passou aqui pelo Grêmio ou pelo Inter. Como vocês sabem, toda semana tem entrevista com um cara que passou por aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que... Eu comecei a acompanhar futebol em 2003 para 2004. Foi o ano que ele jogou no meu time. E foi o, o cara que me fez querer ser goleiro. Eu não virei goleiro, eu jogo na Várzea mas o cara que me fez querer ser goleiro pelos uniformes diferentes, pelo jeitão irreverente que chegou aqui, que é o Tavarelli. Tudo certo, Tavarelli?
1: Oi, tudo bom? Prazer poder estar conectado com, com vocês, com todos os gremistas, com com todo o grande povo do Rio Grande do Sul, o Grenal, né? o famoso Grenal. Acompanho sempre, eu sou um gremista um gremista mais, desde que me tocou jogar no Grêmio, eh, abracei eh, a, 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 esse, a esse povo eh, gremista, assim que me considero um gremista mais, um torcedor mais do Grêmio, né?
0: Tá, Valeri, uh, tu fez, é, talvez a tua história até seja parecida com a Kuderleia no Grêmio, a tua foi no Olímpia, assim, jogou anos no Olímpia, conquistou muito título aí, e inclusive tu ficou conhecido pelo torcedor gremista no Olímpia, na Libertadores de 2002. Queria saber como é que foi o teu começo no futebol,
1: como é que foi o teu início no Olímpia, tu sempre quis ser goleiro? Ah, eu, em verdade, eu jogava num time da segunda divisão, né? Joguei aos 15 anos num time que era de, 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 perto da minha casa, do meu bairro. É taquari que depois estuvo muito tempo também na primeira divisão, eu joguei aos 15 anos na primeira divisão, até. até de 85, 1985, até 91. Depois, me Olímpia me comprou meu, meu, meu passe, né? Comprou no 91 e aí passei a jogar no Olímpia, a partir de. 91, fiz toda a minha carreira no Olimpia, joguei aí desde 91 até que fui para o Grêmio, voltei, joguei no Olimpia e me aposenté aí, no Olimpia. Então, está praticamente minha segunda casa, é Olimpia, e me tocou também estar e, e compartilhar grandes times, grandes planteles. Então, e ganhei muito muitos títulos no, no Olimpia então a gente se identifica muito comigo e nos clássicos né é, Cerro Olimpia aqui o que pra lá é Grenal Grêmio, Inter aqui é o clássico Cerro Olimpia Olimpia Cerro e também joguei 33 clássicos e muito barulho muito show aí assim que a gente está muito muito identificado comigo por, por isso, né, eu joguei 33 clássicos, ganhei 16, empatei 10 e perdi sete clássicos, mas a gente me, me, me identifica muito por, por os clássicos, né, e isso, né, isso é, sempre quise sair fora e houve a oportunidade para ir no, no Grêmio e não dudei, fui, fui para lá, né.
0: E como é que foi aquela semifinal em 2002? ali, Aquele tempo tu saiu vitorioso. Para nós, grevistas, não foi tão bom te ver parceiro aquela vez em 2002, mas uh, tu eliminou
1: e... o Grêmio pênaltis. Foi complicado, né? Foi muito <risos> complicado. Por, primeiro para o Grêmio, né? O Grêmio tinha um time que armou um time para sair campeão da, da Taça Libertadores, Olimpia também. Era um clássico sud-americano e, bueno, depois por todo o que se deu lá no, no Olímpico, né que entrou o o, o dirigente aí a, tinha que bater o penal, eh, ficou 25 minutos parado o jogo. Eh, essa definição por, por, por tanda de penaltis deu de isso, então, eh, quedou na história, né? Que na história. E aqui no Olímpia, eh, todo mundo lembra, todo mundo lembra dessas de, de definições que foram dramáticas e que. Naquele momento, tocou ganhar para a Olímpia, né?
0: Uh, aquele ano de 2002, para ti, ele também é muito importante porque tu tem a oportunidade de ser o goleiro da seleção na Copa do Mundo, em dois jogos ali, os dois primeiros, quando o Chiladé estava suspenso. Uh, tu já tinha sido convocado várias vezes, jogou Copa América, jogou eliminatórias. Uh, como é que foi? Como é que é para um goleiro defender a seleção do seu país numa Copa do Mundo, como teve aquela oportunidade em 2002?
1: Ah, é, a a maior satisfação que um que um, que um atleta um jogador de futebol é um regalo da vida né não é um regalo do futebol é um regalo da vida porque quando você está representando o teu país é, em um mundial é, toca o um hino nacional né então você aí passa a sua vida em segundo né você quer chorar é, você quer esse horário de, de alegria? Passa desde que você é, tem uso de razão até esse momento. Sua vida passa em segundos e é uma sensação muito boa. Sentimento encontrado passa as coisas boas e não tão boas em segundos. E, e, e realmente, esse momento, quando um representa seu país, é um regalo, um lindo compromisso, né? Um, uma responsabilidade é, muito grande mas é, é o melhor que pode passar um regalo é, que, que a vida dá para o jogador para o atleta por o esforço que isso para chegar aí e também em 2004
0: tu vem para cá tu vem jogar no grêmio como é que chega essa proposta do grêmio para ti e como é que foi tu chegaria para substituir o derlei que é o maior goleiro da história do grêmio que ele sai no fim do ano como é que chega essa proposta e como é que foi para ti esse desafio?
1: Não, deu uma oportunidade, porque justamente o é, Danley estava saindo do, do Grêmio, né? Que ele, Danley é toda uma instituição dentro dentro do do, do mesmo Grêmio. E deu a oportunidade e eu, tem aí parceiros. É, meu parceiro, muito amigo meu, é Chiqui Arce, né? Sique Arce me falou muito do, do Grêmio, que tem quase as mesmas costumes que aqui, eh, as tradições, o cimarrão, eh, a gente muito boa, eh, a gente muito bacana. Então, era um desafio também para mim ir a, a jogar em um time tão importante como o Grêmio, né?
0: E como é que o Grêmio em 2013 o Grêmio quase cai, ele acaba caindo ali em 2004. Como é que é o ambiente que tu encontra no Grêmio quando tu chega assim? Uh, tava uh... Não, o
1: Grêmio o Grêmio estava passando por um momento não, não bom, né, financeiramente. é, é mais, é, quando eu fui, eu ganhava muito mais no Olímpia que no Grêmio, né? Mas por, por por, por querer ir, por querer ter esse desafio, eu fui para o Grêmio, né? O é, Grêmio estava passando por um momento político também, né? Político, futbolístico, não, não, não muito bom, mas... É, essa transição, acho que e esses problemas financeiros, problemas políticos, repercutiram muito em 2004, né, e se tra... eh... o clube tra... trouxe muitos treinadores em pouco tempo eh... e houve muitos cambios e então eh... o Grêmio teve que cair para a segunda divisão. Mas essas coisas também, essas oportunidades fazem que, fazem que o Grêmio depois fosse muito, muito melhor muito melhor instituição muito melhor time aconteceu com River Plate da Argentina caiu para a segunda divisão e hoje está novamente na semifinal da Taça Libertadores uh, por quarto ano consecutivo e essas coisas obviamente que ajudaram também para que o Grêmio eh, se pueda refundar e que depois eh, pueda estar a la altura das circunstancias de uma instituição é, tão grande como, como o Grêmio, né?
0: E uma coisa que chamou muito a atenção do torcedor quando tu chegou, como eu te disse, eu até quis ser goleiro por, olhando tu jogar, era tuas camisetas. Tuas camisetas eram muito diferentes. Ah, tinha uhum. as, as, os desenhos. Ah, da de onde é que veio uhum. essa ideia dessas camisetas? Como é que chegou a
1: isso? Ah, é que eu eu, eu, eu sou designer, né? É, empírico que se diz aqui, não? Não estudei, mas empíricamente espiritualmente e aqui eu, eu desenhava minhas camisas com, com o dono do do, do ulsport que são as eh, marcas das luvas de los goleiros e eu eu desenhava aqui eh, eh, até hoje a gente eh, compra la, minhas camisas né aqui a, até hoje há um un, uma linha de Monotavarelli, que a gente compra e, e, e tem muito, né? É, eu gostava muito de desenhar minhas camisas, colores, combinações e todo esse tipo de coisas. E em Grêmio também tive essa oportunidade e, e a gente aí do departamento de marketing deixou para mim isso e bueno, combinamos aí colores, modelos, pa 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 e ficou também um modelo aí é, de macaco mono Monotavarelli.
0: Uh, e, então, uh, teve vários caras que jogaram naquele ano contigo ali em 2004, que eu já entrevistei, o Bruno, o Leanderson, o Jorge Lucas, e todos uhum. eles falaram que se fosse em outro momento, o Bruno mesmo entrevistei essa semana e falou assim, cara, se fosse hoje eu teria voado no Grêmio, mas o Grêmio estava muito complicado naquela época, tu acha que a tua passagem teria sido diferente se tu vindo num momento melhor estruturado?
1: O que acontece é que, claro, é, uma coisa é o que aconteceu, né? Isso nada pode borrar também, né? Esse é, é, não foi um, um, bom, um bom ano para todos nós aí. Mas, sim, havia um clima um pouco... Um clima político, um clima de inestabilidade... É, então, isso gera muita desconfiança da torcida, para diretoria, uh, e é um cúmulo de coisas, uma sumatória de coisas que que fazem que que os projetos eh, vayam bem ou vayam mal. né Então, aconteceu e de todas essas coisas, eh, a gente teve que aprender, teve que aprender e, 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 e Grêmio mesmo eh, também, mas claro se havia muitos jogadores que vinham muitos jogadores que saíam, então não havia essa estabilidade em eh, el plantel no time para para um ter eh, regularidade né
0: e tavarelli um dos caras que eu entrevistei que inclusive te mandou um abraço eu quero saber se tu lembra de uma história foi o pitbull não tem uma história tá, do
1: extintor sim. no hotel aí que tu tá com ele? Sabe, você é louco. Você é maluco, cara. Não tá mesmo doido. Doido. Um dia, estávamos jogando, fomos para a Criciúma. Fomos para a Criciúma e o cara aí que estava com... É, com um tema aí de... para incêndio, sabe? <risos> Na habitação, entrava, ficou todo mundo branco, um louco, louco, mas ele, meu parceiro, é um cara que eu, é, eu quero muito ele, né, gosto muito dele, porque ele é um cara muito engraçado, né, ser é, uma maldade, um cara super positivo, é, me lembro que fomos à, à piscaria com ele, hein? íbamos para... Rio Grande eh, do Sul, interior, e vamos a de, a, a pescaria com, com o irmão de ele e ele não Náu todo mundo gosta dele. É um louco, doido mais, mas é um cara, é um cara muito, muito legal, muito, muito bacano.
0: E já que ele te entregou nessa história aí do extintor, não tem nenhuma história dele para entregar, ele aí contar para a gente?
1: Não, essa história né, que eu para você, que estávamos eh, aí no eh, Ixuma, e o cara aí, eh, Pichiculo, no, no hotel, entrando no quarto aí, com todo esse negócio aí de, eh, de, para incêndio, sabe? Extinguidor, sabe? El extinguidor, aí todo mundo branco, e ele foi o Sr. Verardi mandou embora a ele a Porto Alegre. Depois ele estuvo aí, pit pitch estuvo aí suspendido, acho que uns dias, uma semana, uma coisa assim. Depois jogou, hizo goles de todos os colores, né? Hizo goles para a Grêmio, me lembro contra de tiro livre contra São Paulo. Jogamos, ganamos aí no Olímpico 2-1 e ah, virou, virou ídolo, virou ídolo. Mano louco, um, doido. Doido. <risos>
0: Eu estava em 2004, eu termino o ano e tu não fica depois para disputar a Série B. Tu volta para a Olimpia. Uh,
1: por quê? Não, não, não teve renovação? Tu não quis
0: ficar? O Grêmio? Não, não, não. Não, não. Não,
1: não, não, não tive. Tinha umas propostas para ir o Atlético Paranaense, tinha outra proposta para ir a, a Fluminense, me lembro. Tinha outra proposta de Curitiba também para ir para lá mas eh, eu estava eu estava também eh, com ganas de, de voltar aqui no no Paraguai e cerrar já minha carreira porque também tinha outras coisas né tinha outra outros negócios outras outros projetos e então
0: Opa, voltou? Oi. Acho que tinha saído fora. Tu estava falando que tu sai do Grêmio porque tu queria voltar. Tu tinha dito... Uh, não queria ter propósito Curitiba, Atlético, Fluminense, mas tu queria voltar para o Paraguai para se aposentar e fazer outros projetos. É isso?
1: Sim, sim, sim. E depois eu tenho uns projetos aqui eh, que não tinham que ver com, com futebol, mas depois... Fiquei novamente envolvido porque trabalhei no Olimpia, né? Trabalhei no Olimpia como diretor esportivo e chegamos na final da Libertadores com Atlético Mineiro. Justamente encontrei a Cuca, que foi nosso técnico aí no 2004. Estuvimos lembrando também aí, quando estuvimos aí, oportunidade de falar, encontraram aí na final. E depois de ficar de diretor esportivo, é, fiquei novamente até 2016, mas agora tem uma. Meu cunhado é o Roque Santa Cruz, você se está ligado? Jogador centroavante. Eu tenho uma fábrica com ele, uma fábrica com ele aqui do, do, do Mascarilha, sabe? Que também enviamos para Rio Grande do Sul. Agora estamos enviando algo assim como 60 milhões de de tapabocas, mascarilhas eh, para São Paulo, Rio Grande do Sul e temos essas cidades. Então, estamos também com esses projetos eh, particulares que, que não têm que ver com futebol, verdade? Né? E com
0: futebol, tu não trabalha mais?
1: Sim, sim, claro. Todo dia, todo, todo tempo, todo tempo futebol. Todo tempo eh, me ligam treinadores, treinadores daqui, treinadores de lá, treinadores do Brasil agentes eh, eh, que sempre perguntam sobre tal ou qual jogador e siempre sempre tem uma opinião, né? Uma opinião para... Eh, futebol ninguém tem, na verdade. Todo mundo tem uma opinião, mas ninguém tem a verdade. O que é a verdade de hoje, amanhã é mentira. A mentira de hoje é a verdade amanhã. Então, o futebol é tão bom e, e tão apasionante por estas coisas, né?
0: Tu falou do jogo contra o Atlético Mineiro que teve lá a final da Libertadores uh, esse ano esse
1: ano quando o Ronaldinho esteve esteve preso ali,
0: tu foste visitar tu, ele. tuve
1: com o Ronaldinho aqui tuve com o Ronaldinho aqui com Assis, visitando ele aqui no hotel quando estiveram aqui é, ficamos também para ir a visitar a, a, a Ronaldinho que está aí morando no, no Rio aí e tivemos aí uns quantos dias também é, visitando aí al amigo que Realmente se portou e, e foi uma, uma verdadeira injustiça. Injustiça o que passaram, eh, tanto o Assis como, como como Ronaldinho. E aqui a gente eh, deu muita moral para eles. Eh, todo momento, eh, a gente normal eh, dieron a entender que eles realmente não tinham nada a ver com esse negócio. E y le hacían sentir el cariño y el apoyo aquí así que eh, es bond también hablar y eso y hablar y decir que Ronaldinho Gaúcho se portó como un caballero como un cab verdadero caballero con, con también con con Aziz, con un hermano de él y ellos no tuvieron nada que ver y por eso después eh, fueron embora y, y una verdadera pena, más estuvimos también aquí hablando mucho de do futebol com eles. Então,
0: Aurélio, qual é que é o teu ídolo
1: do futebol quando tu começou? Ah, é verdade que uno, quando vai crescendo eu tinha um, é, um cara que, que, que eu olhava muito que Gato Fernandes, né? Gato Fernandes jogou no, no Inter. Ele era ele era meu meu ídolo, me gostava muito porque ele ele gostava muito do, do sempre ficar no ar, sabe? de voar e esse tipo de negócio. Eu gostava muito, gostava muito dele. Olhando, olhando a ele, vencer também é, arqueiro, mas depois também me gostava de olhar muito do Chilaber, que é amigo meu também. Tuve muito tempo na seleção, um cara com outro perfil, né? Um perfil mais de um goleiro, mais condicionador, um goleiro com muita personalidade, é, mas eh, tinha muita presença, sabe? Depois gostava, com o tempo olhei muito Navarro Montoya também, eh, Senga, Buffon, ah, muitos goleiros, né? Hoje, eh, esse tipo de goleiros, a ver se jogava assim, né? Mas foi um Teres um Neuer, são os goleiros que se adaptam ao, 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 ao futebol de hoje, né?
0: E qual foi o melhor momento da tua carreira
1: para ti? Ah, 2002. 2002, porque em 2002 eh, ganamos a Taça Libertadores, o Mundial, eh, joguei a Final do Mundo. Eh, fui considerado o goleiro número 13 do mundo. Eh, e também estou em um posto, acho, entre os 100 goleiros do século XX, XXI, com Chilaber, Gusto Villar. Gato Fernandes também, acho que está aí, estava na posição 56. Isso foi todo em 2002, né? E... É... Fui elegido o é, melhor jogador aqui no, no Paraguai e goleiro número 13 do mundo. E o pior momento? Pior momento. E. Acho que em Grêmio, né? Em Grêmio. É, por. Por a expectativa que havia, né? Em mim, por a expectativa que havia no time, mas particularmente, eh, vivir esses momentos. Eh, yo, a mim não me havia tocado vivir, porque sempre jogava final, sabe? Mas tocou. E y, y de essas coisas, um vai va, va, va aprendendo, né? Va, va madurando na sua vida. Mas sim, eu estou. Soy consciente que Fique particularmente en deuda con, con toda la torcida gremista porque tenían mucha expectativa eh, en lo que yo podía hacer ahí. Pero sí puedo hablar que di todo de mí. mas fútbol y la vida es así. ¿eh? Te da estas pruebas que estamos hablando eh, hace rato. Eh, estas pruebas para, para uno realmente... Eh, Dar-se conta que, que são fáceis, na vida, o futebol são fáceis, né? Você, o que nunca há que fazer é tirar a toalha, sabe? Eh, nunca tem que nunca tem que rendir-se, nunca tem que claudicar e sempre tem que ter eh, a mirada para frente, né? É assim. Qual foi o atacante mais complicado que teve que defender,
0: o cara que mais foi
1: difícil? Romário. Romário. Romário, Romário. Todos os jogos que joguei contra ele, todos os jogos, o cara fazia gol. Em um momento dado, falava com ele, né? falava com ele no Baracaná. Me lembro, eu, Romário, para, cara. O, o, o pior de tudo que Romário caminhava, sabe? Caminhava. E falava, e ele era o, o diretor técnico na cancha e falava para os caras aí do Fluminense, é tranquilo, devagar, devagar. E ele ele caminhava. E, e eu falava dentro meu, né falava assim, esse cara joga caminhando, mais faz gol. Mas era um fenômeno. Eu acho que ele é o melhor definidor de todos os tempos. Porque o cara fazia gol fora da área, dentro da área, de cabeça, sendo um baixinho, né era um fenômeno. E depois jogamos, jogamos Copa do Brasil, empatamos 2 2 lá, ele fez os dois gols. E o jogo do Porto, ele não foi para Porto Alegre, e ganamos 4 a 1. Ele não foi, ele não foi. Não, mas é, eu acho que Romário é cara mais frio para fazer gol, um cara que tem. Eu, eu sempre falei que é um, é, el optimista do gol, sabe? sabe que vai fazer gol em qualquer momento um cara impressionante impressionante o que mais me impressionou e que joguei contra dele é, obviamente é Romário uh,
0: tem algum jogo que tu olhando para trás para tua carreira uh, seja assim que tu considera o jogo da tua vida aquela partida que tu fez perfeita
1: sim 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 há muitos né quando quando era muito mais jovem jogava no Taquari era eu tinha 70 quilos. Eu gostava muito de voar. E tem muitas partidas que me tocou sacar a bola no ângulo, sabe? No ângulo. É... Pero tenho muitas partidas. É... Joguei... Joguei muitas partidas. E... Pero o que sí aquí aqui, em os clássicos, sabe? Os clássicos aqui foram minhas melhores partidas é... en... De todos os outros partidos. Foi um, um partido que joguei na Argentina também, contra a seleção argentina, um a um também, que fui. fui sacaram a figura, eh, mediram a figura. Esse também foi um partido, um partido trascendente por la por la eliminatória. Né? Uh, qual foi o melhor treinador que tu teve? Ah, tem muitos. Eu aprendi de todos, mas houve um que fiz escola aqui em, no Paraguai, né? Foi Luiz Cubilla um uruguaio que ganou todo Ganou como jogador, ganou como treinador, ganou taça Libertadores, é, campeonato aqui no Olímpia ganou muito. E ele, ele é padre futbolístico aqui no Olímpia porque tem uma maneira de ser, uma escola, uma maneira do, de, 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 de viver, né? O futebol. E o treinador que mais pegou no teu pé? Como? E o treinador ah. que mais pegou no teu pé. Ah, muitos, mas isso vai ficar, vai ficar comigo, mas muito mais. <risos> mas, mas os treinadores que pegam no pé são os que mais te ajudam, sabe? Porque primeiro você não aceita, mas depois sim, sí, né? O sea, é, os treinadores que, 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 que pegam te, teu pé porque acham que você tem condições de fazer os caras que não pegam teu pé porque não acham que você pode fazer alguma coisa, né? Tavarelli, o futebol te deixou mais bonito? Como? O futebol te deixou mais bonito? Mais bonito, sim, claro. Claro. <risos> não, o futebol, isso é que me casa, você tem a família, cara. <risos> e como é que tá? é o
0: Tavarelli? E como é que era o Tavarelli solteiro?
1: Ah, não, mas era um cara assim, sossegado, sabe? Um cara tranquilo, sempre sempre gostei muito da disciplina, né? Eu, de muito jovem, eu gostava muito da filosofia dos japoneses, né? Os japoneses sempre falam é, que a disciplina está por cima da inteligência, sabe? Então, se eles falam que se você é disciplinado tu vai ligar onde você que eu sempre tive esse negócio, sabe, até hoje, até hoje eu é, vou pra, pra dormir nove da noite, sabe, 21 horas, é, acordo 5 da manhã, treino, e é, gosto muito dessas coisas, ter um pouco bem definido as coisas que vou fazer durante o dia, sabe, eu gosto muito de, de estar ocupado, sabe, é, é mais fácil estar ocupado e não tem tempo para preocupar-se. Então, é, então, eu gosto muito disso, sou uma pessoa com projetos, gosto muito dos projetos, é, de fazer projetos e, e, e de unir voluntades, sabe? Vontade. É, ou segunda, terça, terça, quarta-feira, ou jogo com o presidente da República, jogamos futebol, sabe? Camarra joga também, é, jogamos aí o clássico, Cerro Serro Olímpia, o presidente é de Serro, eu levo os meus amigos do Olímpia e tal, tá, e estamos aí compartilhando. E essas coisas é que queda e dá também no futebol essa oportunidade de você fazer essas relações. Né?
0: E quem foi o cara mais resenha que você conheceu na sua carreira? Resenha? Cara
1: com boas histórias, que fazia palhaçada. o cara. beat louco. Esse é um cara louco. Ah, mas, mas tem muito aí no, no Grêmio. Eu lembro o Rico também. Rico, mas mas ninguém iguala o Pitch, né? Ninguém, ninguém. Para a gente encerrar, que projetos
0: tu tem daqui para frente? Que projetos tu tem para o futuro?
1: Ah, bom, bueno, estou aí na, na fronteira justamente com o Brasil. Tem uma temos uma, uma fábrica é, do tapabocas, de mascarilhas, né? E, e todo levamos para Brasil. Temos também uma fábrica de argilas, sabe? Somo esse negócio de de, de, de de fumar, aí esse negócio de argilas, sabe? Tem uma marca Somo também, aí temos uma fábrica e estamos. Eu gosto gosto muito de de, de, de fazer projetos e de ter essas coisas, né? Temos vários projetos aí, mas no futebol sempre estamos aí prendidos e, e ligados, né? E sempre é, detrás do, do Grêmio, né?
0: Tavarelli, eu gostaria, cara, de mais uma vez uh, te agradecer, como eu já falei no início da entrevista, foi o cara que fez eu querer tentar ser goleiro em algum momento e se provou um cara sensacional nesse, nesse pouco mais de meia hora de papo, então muito obrigado por tudo e espero ter sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Não, por favor, por favor. É, prazer é meu, né? por voltar e estar em contato com a gente do Rio Grande do Sul, por por entrar novamente no túnel do tempo. né? Eu sempre gosto dessas coisas e é, deixei muitos, muitos grandes amigos no, no Rio Grande do Sul. O maior patrimônio é, do Rio Grande do Sul, é a gente, a gente a gente é espectacular, gente boa, é, gente bacana, e, e algum dia espero voltar e ficar um tempo largo aí no, no Rio Grande do Sul, assim que um grande abraço para todos e que sigam os éxitos.
0: Não, e quando tu vier esse tempo no Rio Grande do Sul, a gente se conhece pessoalmente, faz o churrasquinho... Claro, cara. Aí levamos
1: o um pitbull, esse doido aí. Pode <risos> deixar. Valeu, Tamarelli. Até mais. Ok. Valeu. Tchau,
0: tchau. tchau. tchau.
1: tchau, tchau.